0: Hola, qué tal? ¿Cómo están, mis amigos? Ya saben, yo soy Dani Torres, Dani Tormac, Daniel Fumigador, el conductor de el Pestcast México, el primer podcast de control de plagas de habla hispana y América Latina y donde quiera que llegue de México, de Sudamérica, de Centroamérica, Uruguay, Uruguay, Paraguay y todo lo que hay por ahí. <risa> no, no es cierto. Ya había, más bien ya hay otros podcasts que surgió primero que este, pero yo lo tengo que nombrar como el primero, pues, ni modo, que esos podcasts están muy, muy buenos, voy a tratar de, de ver si podemos armar una colaboración por ahí este, con los otros compañeros que manejan esos podcasts que están de agasajo, están muy chingones, muy interesantes, póngale en Spotify este, podcast control de plagas y ahí salen, ahí salen algunos otros más, pero bueno. Por lo pronto vamos a trabajar sobre este podcast, ya lo saben, el PestCast, en algo que sería más o menos nuestro capítulo number... <ríe> ¿Qué, ¿Qué capítulo llevamos del PestCast? Como el 9, yo creo que este sería el, el capítulo 9. Este, estoy haciendo a su vez una transmisión en vivo, por si algún comentario se atraviesa. ...pues que quede aquí plasmado de una vez... ...para darle salida a los comentarios... ...y ojo señores... ...lo vuelvo a repetir... ...no, no soy el gurú... ...no soy el sabelotodo... ...no soy el que más sabe... ...soy una personita normal... ...nada más que agarré... ...este tema del control de plagas... ...para hacer este podcast... ...por eso... ...es que pido... ...la ayuda... ...inminente ayuda... ...de mis colegas que nos están viendo... ...y que por cierto... En este capítulo se suma, nada más y nada menos que Jorge Bedoya, un extraordinario y talentoso controlador de plagas, colombiano radicado allá en la ciudad de Nueva York, y nos va a traer un tema acerca de las resistencias, de los alelos, la posa, la posa genética, las cucarachas, los... Eh, este los insecticidas repelentes, los insecticidas no repelentes. Bueno, va a estar de super agasajo. Pero por segunda vez consecutiva me agarra en curva eh, esto porque ya, ya se grabó el, 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 la participación de Jorge hace unos días atrás. Hoy es, por ejemplo, miércoles 22. Entonces se grabó el lunes 21. Entonces hasta ahorita estoy grabando la introducción. Ustedes pues no no hagan como que no, no, se, no se dan cuenta Incluso salgo más barbón con otra playera este, Todo despelucado porque venía de la, de, la chin, de la chinga Hoy me tocó una, una, este, una jornada un poquito más, más light Entonces pues por eso aproveché para, para hacer Este sería el capítulo número 9 El anterior fue de hace un mes Con este Gerardo Amezcua de fumigaciones de, del Bajío y bueno, pues vamos a darle, a darle este salida, vamos a darle formita a este capítulo número 9. Gracias a todas las personas que se han estado sumando a este movimiento con sus participaciones, con sus comentarios. Y también, ¿por qué no decirlo con sus malos comentarios? A pesar de que no es algo tan grato de leerlos o de saberlos, al final del día también suman, también cuentan. Amigos míos, no soy un enemigo. No soy un impostor, no nada, o sea, simplemente es un espacio que he decidido abrir para quien le interese, para quien crea que esta, que esta plataforma le puede ser de utilidad. Aquellos gurús, eminencias del control de plagas, que sientan que no estoy a su nivel o que manejo información que no es digna de ustedes, de antemano una disculpa, no es la intención incomodar a nadie, no es la intención hacerme pasar por algo que no soy. Siempre he sido muy claro de mis capacidades, de mis de lo que soy. No soy ni entomólogo, ni ingeniero agrónomo, ni biólogo, ni médico veterinario. Soy un compañerito más que solamente ha tomado las riendas de este micrófono y nada más. ¿No? Agradezco a todas las personas que se han sumado a esto nuevamente y ya está. ¿Sale? ¿Para qué? Como dijera el señor Polo Polo, ¿no? Sin mentadas de madre, siento. <risa> Porque ahí andan diciendo, ¿no? Que yo, que me siento el... El no sé qué... Pues no, no me siento más lo que soy. Un humanito. Un humanito y amigo de quien quiera ser mi amigo. Y de quien no, pues, pues no. Este, ahí está mi querido Alejandro. Alejandro, confírmame por... Por, por, por aquí por mensajito, si sí si es en serio tu, tu participación, porque luego la aprietan y resulta, que no, no, es que se le aprieto sin, sin querer, y si sí, si, con mucho gusto la, 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 ponemos, claro que yes. Y a ver si sales en un, o a ver si sales en un capítulo completo y entero de, de este, de este PestCast. Por ahí andan dos prófugos del pescas que primero me dijeron que sí, y a la mera hora me dijeron que, pues, luego la vemos, pues gracias, <risa> el, 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 el espacio sigue abierto. Bueno, me voy rápido en lo que me contesta este Alejandro, porque esta va a ser eh, nada más la, la intro, que salió la, el capítulo como de un, una hora, veinte, hora y media, entonces no me quiero colgar tanto. Bien, amigos, pues me acaban de, de enviar hace rato un par de, de mensajes, eh, donde me preguntaban pues una persona que se está integrando apenas al caprichoso mundo del control profesional de plagas y apasionante sobre todo, claro que sí, del control de plagas y, y me dice que que bueno que buscaba unas este unas capacitaciones y demás aquí ya tenemos el capítulo de, de este de este Javier Morales, si hay algún otro capacitador que quiera venir a exponer su trabajo, con mucho gusto, está totalmente abierta la, el foro, el medio. Bueno, entonces, este, um, dice que estaba realizando un servicio contra chinches de cama y que estaba aplicando cipermetina. Si Señores, en buena onda, y ahorita que tengo algunos colegas aquí, aquí conectados, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la cipermetrina en el control de plagas. Para mí en lo particular ya es un tanto obsoleta. No inútil tampoco, pero ya no sería un primer recurso en cual confiar. ¿Por qué? Porque parece ser que todo mundo no sabe utilizar dos cosas, o quizá tres. Los cochinos diclorvos órganos fosforados, pero principalmente diclorvos, cipermetrina y ahora fipronil. De ahí ya no salen. No conocen el imidacloprid, no conocen el tiamextosam, no conocen el este, clorfenapir, el indoxacarp, la lambdacialotrina, entre otros. Que de, de hecho, de, de, esto, de esto trata el, el, el capítulo con la participación de Jorge Bedoya. Acerca de la, eh, la, la acción de los, de los piretroides, sobre todo, al ser insecticidas, pues repelentes. Muy, muy interesante la, 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 la participación de este Jorge. Pero bueno, regresando al tema, que al, al rato la van a ver. Bueno, después de la edición del video, ya que salga al aire, van a verla. En la cual, pues. Tiene un punto muy, muy a favor. Pero entonces, tal parece que no, no salen de la cipermetrina. En mis redes sociales, para quien no me conozca en TikTok, que estoy como fumigaciones CDMX o pónganle fumigador bonito. <risa> este de repente se meten personas que le saben o medio le saben en el buen sentido del comentario. Y digo medio le saben, no porque yo me sienta un, un, un crack sino porque lo han dicho, yo fui fumigador o yo trabajé alguna vez en una empresa de control de plagas y este y hablan de la cipermetrina y de los diclorvos y de la cipermetrina y de los diclorvos y de la cipermetrina y de los diclorvos bueno, entonces, insisto, tal parece que todo mundo cipermetrina para arriba, cipermetrina para abajo, cipermetrina para todo, entonces, pues, este... Pues es ahí el, el, el tema, ¿no? Entonces, ha pasado muchas veces, y se han mencionado en varios grupos, tanto de Facebook como de WhatsApp y demás, el, la clásica pregunta, colegas, un producto bueno para las chinches o para las cucarachas en este caso. Y eso pasa. Sobre todo las personas que trabajan en, en restaurantes o en este tipo de, de giros, Cambian a la empresa porque ya no dio resultado y les dan la oportunidad de chambear a ellos. Y en la empresa estuvieron poniendo, por ejemplo, este, dos años LG de Bayer, cipermetrina. Y luego les dan la chance a, a ellos para trabajar su, el restaurante y ponen Sinov este, o ponen este, Cyborg. Pues es lo mismo, o deltametrina, alfacipermetrina. Dice, ¿qué tal amigo? Me gustaría entrar a algún grupo que ya tengo algún tiempo dedicándome a este humilde oficio. Pues no considero que sea humilde, pero bueno. Y pues, ¿qué? Nunca se deja de aprender. Me gusta escuchar diferentes opiniones. Pues mira, este... Um, por ahí, al rato voy a poner el link en la página de... Porque yo creo un grupo de Whatsapp. Pero hay un buen. Hay un buen y hay unos más buenos que otros. Entonces, este... A ver, a ver si te sirve. Y a las personas que tengan links o algo, que gusten compartir con el compañero su grupo o algún grupo al que pertenezcan, pues ahí a, avísenle. Dice Alejandro, aquí estoy atento a tu información. ¿Qué significa unirse? ¿Cómo funciona? Lo que pasa es que ahorita llegó <coughs> un, una, una notificación que es, este al, por ejemplo, en tu caso, Alejandro Islas. Islas Alejandro quiere quiere unirse al, al, al en vivo. Entonces, no sé cómo... Como tu participación también, o sea, se prendería tu cámara y demás. Pero entonces yo creo que se trató de a lo mejor un error. Por eso pregunté. Aunque si no, el, el foro está totalmente abierto. Bueno. Entonces decía este, este este camarada que estaba tratando con las chinches de cama. Y estaba poniendo una aspersión con cipermetrina. Entonces, yo en lo personal traigo un bote de en polvo de Cyborg. En polvo, 40 pH y... Traigo una que es Cyborg E.A., la formulación. Es como una suspensión acuosa o suspensión concentrada, una, una cosa así. Pero el, ese bote de Cyborg tengo como dos años. Creo que ya hasta se venció y está medio abierto. Ya está por acabarse. Y, el, y el, la botella de Cyborg la tengo totalmente nueva. O sea, casi yo no ocupo cipermetrina. O sea, ocuparía cipermetrina para un tema de arañitas Para un tema de, hay unas tijerillas pues chale un cualquier de cipermetrina Hacer un efecto de repelencia, alguna cosa así Pero en, en mi particular punto de vista ¿eh? Y forma de trabajo No es palabra de rey Yo ya ocupar cipermetrina para cucarachas O para chinches No lo haría Yo en lo personal no, no, lo, no lo ocuparía entonces, más allá de... Ahora, también entendamos, hay que hacer la acotación, que bien aplicada, bien pensada la formulación adecuada de la cipermetrina para unas chinches, pues, de que te las puedes echar, te las puedes echar. Pero ojo, también, como siempre lo he dicho, y conociendo el MIP, el MIP no basen su, su servicio 100% en un método químico. Mi opinión, no diría mi humilde opinión, porque no es humilde, pero es mi opinión. <risa> bueno, y después me llegó una foto de este mismo de este mismo colega que me manda un producto que dice Mepap Sur. Y entonces dice auxiliar para el control biológico. Yo de primera instancia, como estaba haciendo un live por TikTok, le dije que era un producto, o sea, me dio la impresión de ser un producto de uso agrícola y le mandé ahí un audio le dije, no, esa madre es agrícola, no la puedes utilizar, que no sé qué, porque estamos atendiendo entornos urbanos y que no sé qué, que la chingada. Hago la fe de ratas, que no leí bien la etiqueta porque estaba yo ocupado. Y me fui, y como me mencionó que estaba utilizando también, me pone, ¿qué opinas de este producto? Vit Vitrobifetrina, es una molécula. Y me manda este. Este, ahí está su, su número de teléfono. Ahí está, y me manda este, este envase. Y pues nada más le leí el ingrediente activo. Y yo supuse que era de este, pero no, este trae este, tierra de diatomeas nada más como ingrediente este, inerte. Y listo, pero bueno, entonces, bueno, de todas maneras, esta cosa no sirve para las chinchas de cama, o no es la mejor opción. Entonces, pues es eso, de entrada. Entonces, pues sí, chavos, pues, híjole, en el buen sentido del comentario, échenle una leída a muchas cosas. Está la guía científica de Truman, totalmente gratis, disponible, en PDF, la pueden descargar, hay muchos colegas que la tienen, la pueden pedir. este Entonces, está esa información. Hay muchos eh, colegas, como en su momento Gerardo Amezcoa, que empezó a sacar este en vivos por... por por Facebook, de, de control de plagas, se pueden apoyar en él, y hay más, más, este, más contenido, los distribuidores de, de insumos para el control de plagas sacaron hora en pandemia, y todavía creo que siguen sacando N cantidad de pláticas, que si ustedes quieren, bueno, sí con fines comerciales, naturalmente, pues es un negocio, pero, pues... Algo de carnita tienen esos, 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 esos lives y se pueden apoyar de eso. Entonces, ¿a qué voy? Este, este brother menciona que va empezando, está bien. Pero si sí hay veces que aunque vayamos empezando, no nos exime de tener una responsabilidad o de tener la... Um, pues la obligación, vamos a llamarle así, de pues estar un poquito... Un poquito analizados, estudiados, ¿no? Y pues si de algo les pueden servir estos, estos comentarios, pues adelante. Que más bien aquí el pesca más que enseñanza o algo así, son como, como comentarios, ¿no? Ya insisto, quien los quiera tomar a bien o quien coincida con ellos, adelante. Que no, pues igual se vale la retroalimentación, la postura del por qué no están de acuerdo. Para que pues, se haga la sinergia y podamos hacer esa retroalimentación y poder ser más, más chingones todos y, y bueno y a su vez ya después hacía este había otra personita que me contactó a, a la par hasta pensé que era la, la misma persona pero de igual forma a ver déjenme déjenme citar su su este su texto y dice así Este, dice, tengo problema con un tratamiento de chinches, pero no cuento con equipo de vapor. ¿Habría algún otro método para poder realizar un manejo? A lo cual yo respondí. <risas> amiguito, amiguito. <risas> este, eh, pues yo le sugerí el aspirado. Recuerden que el aspirado es muy buen, muy buen método, un método físico, un método alternativo al, al químico. Recordemos que el químico es lo último que se pone ...y en pequeñas cantidades... ...y que sea un químico de uso urbano... ...pero aparte... este ...bueno... ...el tema es de, de, la, de, la, de la aspiradora... ...pues es un muy buen recurso... ...y háganlo con una aspiradora con filtro EPA... ...por ahí anda el querido este, colega de fumigaciones Pachuca de Soto... ...nunca he sabido cómo te llamas... ...si me pudieras dejar ahí tu, tu nombre... ...para tener una comunicación más directa y personalizada... Pero, jefazo, ese, ese colega, eh, lo, lo que conozco de su trabajo, es un trabajo muy profesional y, y muy respetable. Muchas gracias por, por, tu, por estar aquí. Claro que sí, maestro, es, es totalmente correcto. Bueno, mientras tanto, el, el, el tema del aspirado es, es, es un buen recurso porque te llevas, pues... No solamente los ejemplares vivos eclosionados. Sino algo más importante. Que es que los huevecillos. Ok. Fíjense que hace unos años. Y no tiene mucho. Yo a los huevecillos les llamaba pupas. Bueno hace como cuatro años. Les llamaba pupas a los huevecillos. Pero no. Son huevos. Y este. Bueno. Entonces te, te llevas. Eso. eso eh, el, todos los estadios prácticamente. Y lo puedes hacer con cualquier aspiradora. Que tengas nada más filtro EPA. Evidentemente lo puedes hacer con una este, aspiradora convencional, pero puedes hacer un riego de los ejemplares. De hecho, a una clienta le pasó que por la desesperación empezó a aspirar las chinches de cama, quién sabe cómo estaba su aspiradora, que por un lado las chupaba y por el otro lado las, las aventaba. Entonces hizo una, un regadero horrible. Entonces pueden ocupar la aspersión como alternativa al vapor. Ahora, si no tienen una, una Karcher, que por ejemplo en, en lo personal es lo que yo utilizo una Karcher, SS1 o SS2, pueden apoyarse Hace muchos años que no es no era tan, tan fácil conseguir ese equipo de la Karcher o al menos no en mis posibilidades, no me acuerdo si no había en el mercado o, o no tenía lana para comprar una, una, una un equipo de esos que de entrada no son no son muy caros. Yo ocupaba una planchita recta, una plancha de, de ropa. Una vil plancha de ropa. Pero era, era como recta. Como. no tengo algo como similar. Bueno, vamos a ocupar esto de. este, un cyborg listo para. para usarse. <risa> este. Imaginemos que esta era la, la. la plancha. Aquí tenía un maneral. Y aquí era. Pues donde se planchaba. Y se le llenaba de tantita agua y aventaba una presión de, de vapor bastante buena. Y me dio unos resultados tremendos. Y me costó máximo 500 pesos. No, no recuerdo, si no es que hasta los 250, 300 pesos. Y, y me, me resultó una opción más al, al equipo de vapor como tal. Otro, 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 otro método que pueden ocupar también. Que no me gusta mucho en lo personal, por experiencia propia, pero agarrándole el modo, lo pueden. Lo pueden este. Lo pueden implementar. Que es el uso de una secadora. Tanto de pelo. O industrial. De esas. Luego las he visto en las purificadoras de agua. Con la que les ponen los, los sellitos al, a los garrafones. ¿Ya saben? O lo ocupan. Luego los que hacen lonas. Para pegar. Los materiales y cosas. Y bueno, seguro saben de cuál, de cuál hablo. En lo personal no me gustan porque tienen demasiada potencia. Entonces podemos llegar a volar. Los ejemplares o los huevecillos. Y luego la temperatura puede llegar a quemar los colchones. A mí me pasó con una con una secadora de pelo hace como 7 años. Yo creo. Bueno, no sé, pero ya tiene muchísimos años. Con una secadora de pelo. Ahí voy, este, a hacer el, el pues pasarle la, la secadora a las, a las chinches y que le hago un chingado yote a la, a la. al colchón. Y es que le faltaba potencia como de calor, y entonces tenía que dejar más tiempo la secadora en un mismo lugar. Entonces, pues, pues me lo quemaba. Pero bueno. Entonces, pero yo sé que hay muy buenos muy buenos colegas que utilizan la plan la esta secadora pues, industrial, no sé si, o pistola de calor, no sé cómo, cómo le llamen. Entonces, es otra, otra opción. Insisto, para mí no, no me gusta tanto, pero, pues, puede funcionarles. O la utilizaría en lugares como madera y más en camas como, por ejemplo, de, de metal. Para algunos casos de, los pa de, de paredes, porque... Para, a mí me ha tocado, y supongo aquí a los colegas les ha tocado que luego están en las estructuras, en las paredes. Se me hace también muy buena opción. Con reservas, a ver si no maltrata ciertos acabados, cierta pintura de las paredes. Pero bueno, es otra opción. Dice aquí... Santiago Ramírez, lo malo de la máquina Karcher te cota el trabajo por la recarga de agua y hay que esperar a que se, se vuelva a calentar, a cargar el agua Pues sí, yo, yo en lo personal ahorita traigo una SC2 que le cabe como un litro, litro y medio de agua y el otra vez me aventé como cuatro camas bastante enchinchadas y no nada más las camas. Eh, eh, había una, una unión como una viga de madera y, o sea, varios lugarcitos y me alcanzó perfecto. Con una SC1 que tuve hace muchos años, eh, era más chiquito, le caben creo que por más medio litro de agua y también me daba buen, buen rendimiento. Pero aún así, pues en lo personal no considero que sea un tema tan molesto, en lo personal. Pero bueno. Muy, 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 este... Muy buena la aportación la, la también. Bueno. Entonces, esas son opciones que hay para alternas a la máquina de vapor. Y viene otra que yo considero que de repente no es como tan efectiva. No tan efectiva, tan cómoda. Pero igual jala. Y de hecho, a mí me ha pasado, por alguna razón... Hay ciertas casas que no tienen como bien aterrizada la, la luz o no sé cómo está. Y la, la karcher sí genera una gran demanda de, de luz. Entonces hay veces que sí prende, pero no calienta. Como que le hace falta potencia a la corriente o algo así, no sé. Y me ha dejado, digamos, tirado un par de ocasiones. Por fortuna ha sido una o dos veces así, pero sí me ha pasado. O que incluso si quieren verlo se me olvida la, la, la carcha, ¿no? Pero, pero no, no es tanto por eso. Bueno, el caso es que lo que hago es con una, con una de estas, con un monitor de estos, de los MB150 o algo parecido. En los colchones o en las bases, en las áreas, hay ciertos, ciertos este, puntos de anidación que nosotros ya vemos que no se llaman puntos de anidación porque no hacen nido, pero yo así los digo, o acumulaciones, o como quieran llamarle. este Veo los puntos de anidación y lo que hago pues, es pegar ese punto de anidación, calcarlo aquí, fum y me lo llevo. Recuerden que la acción principal del vapor no es para los ejemplares vivos eclosionados, sino para los huevecillos. Claro, que de paso te llevas a las chinches vivas. Pero principalmente el uso del vapor es para los huevecillos, cosa que no atacaríamos con ningún insecticida. Entonces, esta es una opción que aunque no es la mejor, aunque no es la más cómoda, aunque no es la más eficiente, eventualmente nos puede ayudar un poquito. Zona de agregación, dice aquí el, el buen Jorge Be este Bedoya. Muy bien, muy, muy, buen, muy buen término, lo voy a empezar a implementar. Zona de agregación, ahí está. Y entonces, este, pues ese es, esa es la, 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 la cosa con, con, el, con el tema de las, de las chinches de cama. Y me pregunta aquí si, si es, es viable ocupar la termonebulización para chinches de cama. ¿Será viable ocupar la, la, nebulización, para, la, la nebulización, la termonebulización para las chinches de cama? Yo digo que no. No sé ustedes, yo en lo personal, según la forma de cómo se maneja la chinche de cama, pues no, no hay forma de que le entren las, las partículas por la termonebulización, no se adhieren al 100 a su, a su este, cutícula. En muchas ocasiones no entran en los lugares donde están las chinches de cama, entonces, yo no considero nada viable y por lo que he leído o he visto en algunas otras capacitaciones, pues no, no es una buena forma el, el humo para, para las chinchas de cama. Entonces, yo no le doy como tanto tanto peso. Entonces... Pues no sé, déjenme en los comentarios, ¿es posible o no es posible? ¿Es viable, recomendable la termonebulización para las chinches de cama? Déjenmelo en los comentarios. Y bueno, pues ahora sí, vámonos directo y sin escalas, porque ya me tardé, ya llevamos 28 minutos de esta intro que según iba a ser muy, muy rápida, para el, la, el tema de, de Jorge Bedoya. Ya lo verán, está súper interesante, muy, muy buena, yo como les había adelantado, el tema de las resistencias, los insecticidas repelentes, no repelentes y, y demás. Ya ustedes lo verán, vámonos ahí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues ya les había yo adelantado que íbamos a tener a este, a este especialista hoy con nosotros. Es algo como le llaman allá en, en Colombia, un berraco en, el, en la eliminación. De, eh, de cucarachas, blatela germánica y todas las blatelas que pueda haber por ahí este, que afecten los entornos urbanos y bueno tenemos la excelsa compañía el gran aporte de nuestro amigo Jorge Bedoya él es eh, colombiano pero actualmente reside desde hace ya un par de años en la ciudad de Nueva York allá en Estados Unidos entonces pues bueno Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Excelente, muchas gracias. Qué bueno, cuéntame un poquito, este, eh, llevas ya cinco años, comentabas. En, cinco años en los Estados Unidos. En, en Estados, Estados Unidos? Unidos, y cuéntame un poco acerca de, de tu estadía por allá. ¿Qué, qué te lleva de, de Colombia hacia, hacia la Unión Americana?
1: Bueno, eh, mi familia se mudó a los Estados Unidos y nos venimos para acá.
0: Ok, súper, súper, súper bien. Y, este, y ahora cuéntame un poco, eh, controlador profesional de plagas, PMP, profesional en manejo de plagas, um, ¿desde hace cuánto qué es lo que te lle ha llevado o más bien te ha traído hasta este, hasta este fascinante mundo? Bueno, yo tuve claro una cosa cuando llegué a los Estados Unidos, yo tenía que salir
1: adelante, como todas las personas que llegan de Latinoamérica tienen la presión de su familia detrás de ellos como que... Se fue a los Estados Unidos, tiene que brillar. Lo que yo hice fue que... Cuando llegué, empecé a trabajar en construcción. Como todos... Pues solamente cualquier persona que llega... Y no sabe inglés. Pero de 6 a 9, empecé a estudiar inglés. 6 okay. a 9 de la noche. Entonces, llego de trabajar... Hasta las 9 de la noche estudio inglés. A mi casa. Y eso lo hice por un año y pico. Cuando tuve suficiente nivel de inglés... Me inscribí a la universidad. Y... <coughs> a mí no me gusta estar endeudado. Entonces... Me estuve matando trabajando en un restaurante de 12 de la noche a 8 de la mañana con, limpiando el restaurante impecablemente y de 9 de la mañana a 5 de la tarde estudiaba en la universidad. Entonces, de 5 días a la semana no me quedaba nada para dormir. Estaba muriendo y solo tenía el fin de semana para descansar. Trabajando en ese restaurante eh, un día... Yo llegué y vi que en el, en el locker todo estaba en un, en, metido en bolsas así plásticas y, y yo no tuve ni idea. Bueno, más o menos a las 2 de la mañana llegó un exterminador, pero era un exterminador especialista en chinches. Okay. Que yo lo sabía, yo le dije, Muy bien. Eh, hizo el tratamiento, me dijo que no me acercara a esa área por un par de horas, todo bien y listo. A las 2 semanas... Parece que, o sea, como que eso fue una sola vez y listo. Eso creí yo. A las dos semanas, eh, a las dos de la mañana otra vez, llega el exterminador, pero esta vez nadie había preparado. Nadie había, Eran las dos de la mañana, o sea, imagínate. Eh, nadie había preparado. Había hecho su viaje en vano. Y yo le dije, yo le dije, ¿sabes qué? Quédate allá, eh, ves a buscar tus cosas. Eso queda en un sótano, ves a buscar tus cosas. Y cuando bajes, ya eso estará listo eso no es posible no yo, yo tenía que seguir trabajando en, en, en bombas cogí las bolsas re, preparé todo, saqué todo lo que fue, fue y lo que no fue, no fue y lo dejé afuera y cuando él fue ya todo estaba preparado, ya podía hacer su tratamiento sin ningún inconveniente entonces eh, cuando él se fue a ir él vio qué tan eficiente era yo porque ya, cuando él iba a, a bajar ya yo estaba arriba y él me preguntó ¿Tú no estabas haciendo eso? Y yo le dije, sí, ya, ya lo terminé, ya, ya estoy trabajando otra vez. y me pregunto, Bueno, hizo eso y eso es me preguntó, ¿Tú no conocerás a alguien que quiera trabajar los fines de semana, sábado y domingo? Y recuerda, yo estaba en la universidad, tiempo completo, trabajando en un trabajo, tiempo completo, y solo tenía el fin de semana para, para estudiar, eh, para descansar, y ¿sabes qué dije?
0: Pues te fuiste a trabajar, sin duda También. alguna. Ahora trabajo siete
1: días a la semana y estudio cinco días a la semana.
0: Súper. Y,
1: y así duré cuatro meses matándome. Y lastimosamente la persona que me entrenó no fue la más adecuada en el control de plagas. Eh, se supone que yo iba a hacer el servicio regular y él iba a ser el especialista. Y terminé yo siendo el especialista y él quedó en el servicio regular. Ok. Entonces dejé ese trabajo de porquería, el de la el de el restaurante, restaurante, porque empecé a hacer la, la misma cantidad de dinero trabajando como exterminador tres días a la semana, a los fines de semana, que cinco días en un trabajo matándome.
0: Y, con... y mucho más Hablando. tiempo, ¿no? O sea, invirtiéndole no, más tiempo. Claro, y, y nada,
1: por, por un tiempo empecé a manejar la empresa como especialista, trabajo de chinches, todo eso, pero... Del último año para acá, la empresa se dedicaba especialmente a las chinches, porque de hecho la cuenta del restaurante no era de mi jefe, era de otra empresa, pero él lo llaman otras empresas porque él es un exterminador especialista. Okay. Entonces, ahora yo me convertí en el especialista en chinches y eliminé el 100% de los chinches que habían y me estaba dedicando más que todo a las cucarachas. Pero decidí cambiar, decidí romper el estereotipo, decidí investigar. Y entre más avanzaba en la universidad, con las clases de química, con las clases de biología, ecología, que es la más importante que cualquiera puede tomar, eh, me cambió el chip, empecé a cambiar las cosas y desde entonces todo está increíble. Ya el 99% de los problemas de
0: cucarachas en mis
1: edificios, que son más de
0: 230,
1: están eliminados. Wow.
0: Tú tienes una cuenta de 230 edificios allá en...
1: Más bien. o menos 230 edificios y creciendo porque entre más profesional no se hace, más gente conoce y más, más crece la empresa.
0: Súper. Muy bien. Muy bien, Jorge. Pues bueno, este, ahora eh, parte importante de lo que te trae por acá en esta charla, que nuevamente agradezco muchísimo que hayas destinado pues parte de tu valioso tiempo y tus conocimientos, es por el tema acerca del de tema de las resistencias, de, que nos expliques un poco al auditorio, a los colegas de aquí, tanto de México como de Latinoamérica y habla hispana o donde quiera que llegue este contenido, eh, acerca de la resistencia de los organismos, especialmente en, eh, en el tema de, de cucarachas, ¿correcto? Ok,
1: entonces, para empezar, yo quiero preguntarte a ti y a las personas que nos ven el concepto que tú tienes sobre, eh, sobre la resistencia. Para tú, antes de leer los libros que has leído, ¿cuál era el concepto que tú tenías sobre la
0: resistencia? Viéndolo desde una perspectiva coloquial, para mí el tema de la resistencia es cuando un organismo es más fuerte ante cualquier tipo de agente externo a su naturaleza y más en el, en el ámbito químico cuando ya logra inhibir un, un agente químico, un ingrediente activo que eventualmente era, era letal para, para ese organismo o su población, y ahora resulta que lo pueden ser más llevadero, ese, ese. pueden lidiar, pueden convivir con esos agentes químicos. Eso para mí esa es la, la resistencia.
1: Okay. Bueno,
0: ahora yo te voy a decir, eh,
1: científicamente hablando, cómo funciona la resistencia. Y yo entiendo, y yo creo que las personas que, que tienen perros van a entender este concepto muchísimo más.
0: Ok, escucho. Okay, Buena bueno, atención, muchachos.
1: La resistencia en sí pasa por estos diferentes motivos. primer concepto que toca entender es qué son los alelos. Cuando tus papás tienen hijos, por ejemplo, tienes tú y cinco hermanos, ¿cierto? Ahora, Sí, vienen del mismo organismo, pero ustedes tienen diferentes alelos. Sus alelos vibran en diferentes secuencias. Por más parecido que seas tú, no es lo mismo que no lo mismo tú, que tu hermano, que tu hermana y así. Claro. Lo mismo pasa con las cucarachas. No es lo mismo. Pues, que haya, puede haber 40 cucarachas, pero cada una de esas cucarachas tiene su característica diferente. Cada una de ellas... Puede crecer de un tamaño, puede crecer del otro, puede que tenga una pata más larga, puede que tenga enzimas diferentes. es la variedad. Ahora, segundo concepto que toca entender. Eh, en inglés se llama gene pool. Gene pool o posa. No el acervo genético, pero pongámosle como piscina genética porque tiene más, más sentido. En una especie, cada, una de los, cada uno de los integrantes es como una gotica que llena una piscina. Okay, toda, okay. toda el agua conforma la especie, pero cada gota es diferente. Correcto. Tú, no eres lo, tú y yo pertenecemos a la especie humana, pero tú no eres diferente a mí. Pero tú eres, tú eres diferente a mí, porque vibramos de una forma diferente. Entonces, por eso es que tú, no te reprodu, tú cuando sales afuera, tú tienes que buscar a una persona que sea diferente a ti para que tus hijos sean saludables. Ya se ha demostrado que si entre más parentesco hay en una, en una familia, o sea, o en, o en una generación, se refuerzan ciertas características, pero se pierden otras. Entonces, ¿qué pasa con las plagas más comunes y por qué son resistentes? Desde 1940, las cucarachas alemanas, por ejemplo, han sido eh, exterminadas con un con los plaguicidas sea órganos fosfados, sean carbamatos
0: sean lo que sean organoclorados en aquel exactos eh, piretroides qué pasa que
1: desde que se empezó a comercializar los insecticidas eh, hay un problema gigante con eso cuando Tú tienes una población de cucarachas y tú fumigas. Recuerda, estamos en 1930. Ok. Tú dirás: No, pues todas las cucarachas son, son débiles porque no, 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 no han formado resistencia. Te equivocas. La cucaracha ya es resistente, pero es resistente una que de las 40 o las miles y miles y miles que habían una, otra, otra. Fue resistente. Entonces lo que tú estás haciendo se llama selección artificial. Tú estás eliminando el, la mayoría de la población susceptible y estás dejando a reproducir solamente los que tuvieron el gen más. resistente. Ellos ya eran resistentes. Tú simplemente eliminaste a los más débiles. Claro. Entonces, ¿Qué pasa con eso? Si, pa, si eso ocurre en una casa y solamente quedan las cucarachas más resistentes o más fuertes, o que se desintoxican más rápido, pues no hay ningún problema. Porque si, si es una situación en particular, la cucaracha sale a reproducirse y se encuentra con esta piscina genética gigante en la cual la resistencia se va a disolver. Es como que tú tengas ojos azules y tú sales afuera y te reproduces con alguien y tus hijos, lo más probable es que no salgan hagan con los azules, porque te estás reproduciendo diferente, de diferente manera, ¿cierto? Es como lo que tiene que ver con los alelos. Exacto, hay diferentes alelos y pues eso se pierde. La, los... la característica especial se pierde. Una
0: pues... persona blanca
1: llega a México, empieza a reproducirse,
0: a lo largo del tiempo sus hijos van a ser mestizos. Claro, por aquello de los alelos dominantes y los receptores.
1: Más o menos. No, simplemente hay variedad. Ok. Ok. Mismo pasó con las cucarachas. Solamente, en digamos, en casa número uno quedaron los más resistentes. Si, si esto fue una situación normal, cuando la cucaracha se va a reproducir con otras, esa resistencia no importa. Se desaparece. Pero si en esta casa están haciendo fumigación con piretroides, y en esta casa también, y en esta casa también, y en esta casa también... Toda la metapoblación de cucarachas va por la misma característica. Entonces, la, la, las cucarachas de la casa A y las cucarachas de la casa B tienen algo en común. Fueron las sobrevivientes de piretroides. Al, al piretroide. Se reproducen y empieza a haber un refuerzo. Entonces, la nueva generación ahora tiene un poquito más de resistencia a los piretroides. M varias de ellas van a ser más susceptibles porque la... la la piscina genética todavía no representa tanta cosa, pero al pasar de los años empiezas a eliminar más cucarachas susceptibles y, y solamente quedan vivas las que quedan reforzadas con los, con los genes y más y más y más y más. Y eliminas, a, y claro, llegas a 2020, 2022 y por más de 70 años han estado reforzando las características.
0: O sea, ya, ya están súper acostumbradas a estar conviviendo con... Agentes piretroides. Y, y claro, y cuando se
1: van a reproducir, se van a reproducir con otras cucarachas que también están acostumbradas. Es como si tú, en Europa, porque hay pura gente blanca, porque refuerzan eh, los genes. Si yo soy blanco y tengo ojos azules y me reproduzco con alguien que, se, que sea blanco y tenga ojos, ojos azules, estoy reforzando los genes blancos ojos azules. No es que me esté haciendo más fuerte, es que estoy reforzando los genes. Si yo me voy para Latinoamérica y me reproduzco allá, yo siendo blancos ojo blanco ojos azules, pues esa característica se pierde. Lastimosamente, la mayor parte de la población eh, cosmopolita de la cucaracha alemana ha sido retratada una y otra vez con piretroides. Ahora, lo que la gente no sabe es que, bueno, dicen, bueno, Vamos a empezar entonces a usar fipronil. Sí, ok, estás usando fipronil, pero estás, la cucaracha todavía es altamente resistente a los piretroides. Demora demasiadas eh, generaciones para eliminar eso. Pero es posible. La cucaracha no quiere ser resistente. Esa es una cosa que la gente no entiende. No es como que la cucaracha hoy en día es resistente, soy la más fuerte y listo. no. Solamente estás limitando a la piscina genética. Por ejemplo, cuando tú tienes el perro Bulldog o el perro Puck, la gente a través de generaciones no ha matado todos los perros, pero los ha, los ha bloqueado de reproducirse y solamente permiten reproducir a los que tengan la característica que ellos quieren. Y refuerzan esa característica con el pasar de los años. Si tú mezclas a un perro bulldog con un perro de la calle, el perro ya, no va, ya va a perder todas las características del bulldog, ¿verdad? O en cierta parte. ¿Qué pasa después de eso? Sí, el perro ya no se parece tanto a un bulldog, pero es más saludable, es menos gordo, es más, es más, vive más tiempo, tiene menos problemas de respiración. De respiración, claro. Exacto. Se, sus crías pueden ser mucho más efectivas porque estás introduciendo a un animal que, está, que ha sido reforzado sus genes por generaciones a la piscina genética. Bien. Entonces, el bulldog no quiere ser gordo, el bulldog no quiere ser así, pero le toca porque somos nosotros los que lo estamos obligando a hacer así. Lo mismo pasa con las cucarachas. Eh, Tú puedes decir que es el bulldog y la cucaracha tienen algo en común y es que ambos han sido moldeados por el ser humano. Si el ser humano, para su intervención, tanto el bulldog como la cucaracha pueden volver a tener una, una piscina genética mucho más diversa.
0: Sí, por eso es que a lo mejor en un, en un tenor distinto, a lo mejor una cucaracha de eh, Madagascar pudiera ser más fácil de eliminar porque, bueno, no es, un, no es un organismo que esté acostumbrada a recibir siquiera este, insecticidas. Yo creo que claro. no, no hay nadie en, la, en las personas, en la vida urbana, que diga, es que, o creo que a mí en lo personal nunca me han llamado, es que tengo cucarachotas de las grandes, más grandes que las de coladera, las americanas, ¿no? O, o sea, sea, refiriéndose. No, no. ¿Por qué? Porque Pero, es lo que mencionas de esta falta a ver, a ver, de intervención.
1: Ahora, ¿cómo yo sé esto? ¿Por qué se ha demostrado que esto es verdad? Hay generaciones de cucarachas que se que han guardado en las universidades, como la Universidad Virginia Tech, la Universidad de Florida, que han criado durante 50 años sin la intervención de los insecticidas. Entonces, esas son cucarachas susceptibles, son cucarachas diversas. Entonces, investigaciones se han dado en la cual se demuestra que las cucarachas que han podido reproducirse sin insecticidas son mucho más saludables sus otecas miden mucho más la cantidad de huevos viables son mucho más viven por mucho más tiempo su ciclo de reproducción es mucho más corto y la etapa ninfal es mucho más corta porque no tienen el refuerzo genético entonces la resistencia se puede decir más que todo es como el, resisten como el refuerzo genético okay. el ser humano refuerza las características en la cucaracha al no dejarla multiplicarse con otras que tengan diferentes características, si el ser humano deja la, la, que las cucarachas se multipliquen en un momento dado la resistencia se va a eliminar se va a eliminar. Poquito a poco se pierde. Si tú coges una cucaracha de, de tu ciudad o de una de las tuyas y la empiezas a multiplicar con, o a reproducir con cucarachas que son más saludables o son más diversas, las crías de esas cucarachas, poquito a poco, van a, estar, van a ser más susceptibles a los piretroides, van a ser más susceptibles al fipronil, pero van a vivir más tiempo, y van a tener una, una mejor chance. Van a ser más, más viables. Más, exacto, más via mejores. No es lo mismo una persona que se reproduce con sus primos y sus hijos salen todos eh, medio raros a una persona que se Pero reproduce con no una mano con aquí alguien. en la frente, ¿no? O a, a alguien que se reproduce con,
0: con otra persona que no tenga que ver con su familia. Y es, y es lo que comentabas hace un, un rato, ¿no? Entre más, entre tú te reproduzcas con una persona más diferente a ti, mejor. Eh, es, es mejor que si lo haces con alguien pues naturalmente más, más allegado. Eso, eso, esto ahora que, que estás comentando, desde luego tiene que ver algo también con lo que es la selección natural. Exacto, eh, esto no es selección natural, esto es selección artificial. Ah, es selección artificial, correcto. Exacto,
1: es, es lo mismo, eh, nosotros no dejamos que el perro por ejemplo se, reprodu, se reproduzca solo los que tengan la característica que queremos, lo mismo pasa con las cucarachas, no dejamos que las otras se reproduzcan al matarlas, por eso dejamos que se puedan reproducir solo las que tengan bien reforzado ese tipo de genes. Ahora, la resistencia no es solo química, porque recuerda, al, al solamente matar a las susceptibles, matar no simplemente significa aplicar un químico y listo. Matar significa, por ejemplo, cuando el ser humano estaba en su etapa evolutiva, el ser humano veía, por ejemplo, que el que se lanzaba al precipicio se mataba, mientras que el que no se lanzaba, sobrevivía. Entonces, poquito a poco, los que eran medio-mensos, que se mataban, fueron yéndose de la, pared, de la piscina genética y solamente quedaron los que son avispas. Los que
0: estaban más, más vivos y que sabían que por ese conocimiento empírico, no, ya no, este, si te avientas de, de la barranca, te vas a morir. Exacto. Eh,
1: así mismo pasa. Cuando hay, hay muchos tipos de resistencia, eso es lo más hermoso de este tipo de de negocios, existe la resistencia al gel que tú me vas a decir cómo existe la resistencia al gel y mucha gente dirá, no, pues es que si la gente no limpia, entonces eh, las cucarachas se van a comer otras cosas, no, la cucaracha puede comerse el gel y, la cuca y puede que el gel tenga la dosis letal para matar la cucaracha pero si la cucaracha decide tener el gel al frente, tiene hambre decide no comérselo, ¿por qué? Esto es un problema en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, muy poco están echando químicos adentro. Todo es el que llega, coloco mis geles y me voy. Y no, ya no es resistencia al, al gel o al ingrediente activo, como el friponil o el endoxicar. Es
0: resistencia
1: a los ingredientes inactivos. Resistencia por comportamiento.
0: Claro. Digamos que en, otro, en otra forma sería como una resistencia antropológica, algo así, podría equipararse. Más como o menos. Una, es... Como una resistencia por, por comportamiento. Exacto. Es. La
1: resistencia por comportamiento es mucho más importante que la resistencia eh, química. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar el gel, pero si todos en tu zona han estado usando el mismo gel o la misma matriz del gel, la cucaracha no se lo va a comer, porque poquito a poco, las que se mueren, son las que se han comido el gel, y cuáles son las que quedan vivas, las que dicen, ¿sabes qué? Eso a mí no me gusta. Ajá, exacto. Entonces... Tú no me voy a aventar de la barranca. No me voy a aventar, ese gel que está ahí, es muy delicioso y todo, pero a mí no me gusta. Entonces, claro, queda vivo, se puede reproducir, y entonces, empieza a reforzar esos genes, de que ahora sus nuevos hijos, van a decir eso a mí no me gusta entonces por más gel que tú quieras aplicar si la cucaracha no le gusta por ejemplo la glucosa la cucaracha no se va a comer el gel Son, eso en ciencia se llama cucaracha eh, con ¿cómo se dice? Eh, cucaracha evasiva al gel eso es un problema que nosotros enfrentamos en los Estados Unidos que tal vez en México también esté pasando pero nadie se da cuenta de eso si tú Por eso es que ahora hoy en día están cambiando a los geles, no los geles no, a los polvos floguables. Fl fl bueno, entonces, lo mismo pasa con eso. Si tú aplicas gel y, y en tu zona todo el tiempo no está estado utilizando la misma matriz de gel, pues la cucaracha no se lo va a comer. Y tú vas a decir, no, es que de pronto es el gel que yo estoy aplicando, lo voy a cambiar. Sí, pero si tiene la misma matriz no se lo van a comer. Entonces, si la cucaracha es evasiva con la matriz de los geles, puede ser en base a glucosa, entonces no se lo va a comer. Ahí tienes un problema porque el, el, el profesional va a pensar que de pronto es el gel en sí o el ingrediente activo y va a decir, bueno, voy a cambiar de ingrediente activo porque este ya no me está sirviendo. Y no, mi amigo, no se trata del ingrediente activo, se trata del ingrediente inerte. ¿Ya? Entonces, okay. por eso aquí eh, un profesional, un distribuidor profesional, y si tú sabes buscar, te dice, bueno, aquí tengo este ingrediente activo y te lo tengo en base a glucosa y te lo tengo en base a proteína o, te lo, o cosas así. Como las hormigas, las hormigas no siempre necesitan eh, glucosa, Hay, a veces necesitan proteína. No se van a comer el gel que tenga glucosa o almidón. Tienes que tener diferentes matrices. Claro, es correcto. Entonces, esa es una de el Y la, por, la parte más importante de la resistencia, como les digo, es la resistencia al comportamiento por base piretroide. Ok. Yo, mi MIP es
0: 5% piretroide. En cualquiera de sus, de sus presentaciones o de sus, de sus ingredientes activos. Exacto, 5% piretroides. O sea, desde cipermetrina hasta alfa
1: Solo 5%. Yo veo que la mayoría de exterminadores en México es al contrario. Es el 95% sí. piretro ¿Y por qué? Pregúntame por qué no...
0: ¿Por qué no es lo que no, no funciona? ¿Por qué no funciona? No, no es que
1: no funcione.
0: ¿O cuál es el, el error ahí? El error es que es repelente. Claro. Entonces,
1: pero es que la gente no entiende qué significa la repelencia y lastimosamente son engañados por las industrias, porque hay gente que, que hace un tratamiento, va a una casa con una cipermetrina en su, en su tanque y viene y hace la aplicación. Y después, sí, a, él, a la persona le encanta ver a las cucarachas corriendo como locas, te, saliendo de todos lados y yéndose hacia el techo y muriéndose y se dice a sí mismo yo soy el más chingón yo soy el mejor <risa> mira qué gran cantidad de cucarachas he matado estoy derribando claro claro pero ese es el peor error que tú puedes hacer el peor error que tú puedes hacer porque la cucaracha una cosa que ustedes buscan cuando hacen exterminación es el efecto de derribo lo que no entienden es que entre más rápido tú matas a la cucaracha Peor es para la cucaracha porque lo siente. Al pasar de generaciones, la cucaracha tiene antenas, amigos míos. La claro. antena sirve a un propósito, la antena sirve para detectar químicos. La cucaracha que va caminando en la pared después, o la que quedó viva, va caminando por la pared y siente ese químico que la irrita, va a decir, hostia, yo por aquí no paso y se va a ir para la sala, y se va a ir para el baño, o va a incrementar su actividad. Entonces es cuando el cliente nos da una mala reseña diciendo que el parece que el exterminador está dándole esteroides a las cucarachas porque estoy viéndolas por todos lados. Yo antes veía una dos, ahora veo 30 40 al día. No sé si han escuchado ese comentario. Sí, por
0: supuesto, cómo no.
1: Tiene razón, pero es que hay, es resistencia por comportamiento. La cucaracha, tú no la estás matando con el piretroide, pero la estás repeliendo del área. Y a eh, las dos semanas quieres venir a colocar gel en las áreas donde la repeliste. La, mijo, la cucaracha ya no va a estar ahí. Ya se fue. Tú estás colocando un atrayente en una superficie
0: con, con un, un repelente. repelente. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que la cucaracha se coma eso? Sí, es ínfima, es ínfima. Y, y, y Jorge, disculpa que te, que te interrumpa y así, pero amigos míos, he aquí una, una posición más. de, Es que en efecto, Jorge, aquí todo mundo utiliza dos cosas. diclorvos o cipermetrina. Y creo que viene otra tercera. diclorvos con cipermetrina. No, eh, ma, eh,
1: lo que, lo que yo, en mi investigación en México, lo que yo he visto es que ustedes están siendo timados. Ustedes creen, por ejemplo, el químico de mandúo de Singenta. El químico es bueno, bueno para chinches, malo para cucrachos, porque estás mezclando un no repelente, como lo es un neonicotinoide, con un repelente, como lo es eh, de la, de lava. La,
0: la, la andacialotrina.
1: Ajá, entonces tú disminuyes el efecto eh, de larga duración del, 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 del neocotinoide porque estás aplicando un, un repelente. La cucaracha antes de pasar por ahí, las más mensas pasaron por ahí y se murieron. Las que quedan vivas y pueden reproducirse son las que sienten el químico que está ahí y se alejan y se van. Entonces empieza a pasar una cosa que se llama infestaciones crónicas, que es por más que apliquen y apliquen y apliquen, eso nunca se acaba. Y para muchas personas viene el concepto de que la, la población de cucaracha se controla, no se elimina y por eso nos llamamos controladores. No señor, la cucaracha o la chinche o cualquier cosa que tú te propongas se puede eliminar al 100%. Claro. Pero tú tienes que saber cómo estás utilizando. En sí la resistencia no es tanto la resistencia química, sino la cucaracha o el insecto que pudo sobrevivir y pudo reproducirse. Tanto sea por químico, sea por comportamiento, sea por lo que sea, sea porque habían cucarachas que de pronto antes eh, saltaban del techo y nosotros no sabemos. Y ahora solamente quedaron las que se quedan escondidas. De hecho, eso es lo que pasa. a pasar del tiempo, la cucaracha que sale es la que se muere y la que se queda escondida es la que sobrevive sí, y se puede reproducir. Entonces, todo eso refuerza los genes y el comportamiento a largo plazo también. Sí. Entonces, eso también es resistencia.
0: Lo de la posa, posa este, genetic, génica. Genética, genética, genética. Genética.
1: Genética. Así es. Eso es un concepto que te lo enseñan en biología. Eh, y sobre todo la cucaracha, muy poco la, la, la piscina genética de la cucaracha es muy diminuta, por así decirlo. Porque si fuese que tú solo estuvieses haciendo el tratamiento eh, en un solo lugar, no hay ningún problema. Eso no afecta a la especie en general. Pero si en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en Europa, en Estados Unidos, están haciendo lo mismo, están disminuyendo la, pared, la, la piscina genética a solamente los que tengan esa misma característica, refuerzo en genética. Correcto. Entonces, eh, eh, otra cosa, otro, otro tipo de resistencia en comportamiento, los polvos. A la gente no le gusta usar los polvos y no lo saben utilizar, pero no es que no lo sepan no es que el polvo no sea efectivo, es que no saben cómo utilizarlo. Yo veo que cuando una persona usa el ácido bórico, yo veo que, que lo usan por montones así, arreglados. Claro. Y eso no es así. Eso no es así porque si tú tienes una montaña de arena comparado con un caminito que está solo, ¿tú por dónde cruzas?
0: Por el caminito que está solo, porque la montaña de arena la esquivaría, la rodearía Exacto. para poder pasar. Entonces
1: no vas a poder tener una dosis letal. Y esa cucaracha, va la, la más mensa, va a pasar por ahí y va a coger una dosis letal y se va a morir. Pero la que es, es más avispada, va a evitar. Entonces, tú como controlador tienes que cambiar eso. El cliente no va a cambiar. Esto te lo digo hoy y, te, y lo voy a seguir diciendo siempre. El cliente no va a cambiar. El cliente, si tú le dices, no, es que tienes que limpiar para que esto se elimine, eso no va a pasar. Sobre todo cuando ellos no son los que están pagando. Claro. Ellos ya tienen una infestación grande porque son tolerantes
0: a las cucarachas. Sí, ya están acostumbrados. Aquí en México me ha tocado atender infestaciones enormes y los clientes no buscan acabarlas, simplemente disminuirlas. Porque bien sí. dices, o sea, ya están acostumbrados y es parte de su modus... Vivendi, ya están acostumbrados a fumárselas todo el tiempo y nada más quieren bajárselas. A mí me han cortado servicios y digo, chin, pues a lo mejor creyeron que no funcionó o quedaron a disgusto con mi servicio y me han vuelto a buscar nuevamente <risa> para, que, para que vaya a atenderlos por, por una vez más. Y yo dije, ah, chinga, pues que no estabas enojado conmigo, no, pues que, o sea, tu, tu tratamiento fue un éxito y yo por dentro, pues estoy seguro que. Que no te acabe con el problema, ¿no? Y, y las claro, esas... Pero, esa... pero si
1: hay formas, si hay formas científicas de eliminar cucarachas, así sea que no te vuelvan a llamar. Pero okay. eso va a ser para otro podcast.
0: Ok, muy bien. Eh,
1: eh, pero entonces, mira, ¿qué es lo que toca tener en cuenta cuando estás lidiando con cucarachas o, o, o con moscas o con chinches, cualquier cosa? Si tú vas a una conferencia y te dicen, no, es que estamos utilizando este nuevo tipo de insecticida con este nuevo tipo de, de modo de modo de acción, la gente va a decir, "Sí, está bien, vamos a conseguirlo." Y pero cuál es el problema? Que ahora no solamente tú lo estás utilizando, si si lo, si lo escuchaste en una conferencia, no solamente tú lo vas a utilizar, sino que lo va a utilizar tu compañero, lo va a utilizar. Tu, pero si tú investigas por tu cuenta y das una conclusión de que este tipo de, de este tipo de ingrediente activo no está siendo tan utilizado y es de diferente eh, grupo eh, químico y tú lo utilizas, digamos el, el Indoxicarp la gente no sabe qué es el Indoxicarp es súper efectivo para las cucarachas
0: Pero, lo encuentras
1: en el Advión y en el Advión, advión. Líquido tú lo utilizas ¿ahí ¿Hay, hay, tienes... hay, hay Advión Líquido? hay Advión Líquido wow ¡qué maravilla! el Indoxicarp, tú lo utilizas lo fumigas y la, de pronto sí, una que otra cucaracha va a quedar eh, viva tal vez, pero no es repelente, entonces es compatible con los geles, se seca y tú puedes aplicar gel enseguida.
0: ¿Con el advión líquido?
1: Con el, con el advión líquido. Y tienes una ventaja, que, que tus compañeros no están utilizando eso porque ellos no saben, no, no hicieron la investigación, no, no les dijeron que compra ese producto. Entonces, ahora están Mientras que ellos siguen con sus piretroides
0: Sí están
1: utilizando, Entonces tu, tu, tus tratamientos a largo plazo Van a ser más efectivos Porque la, la, la Comunidad de cucarachas genéticamente En general no está siendo Resistente A ese tipo de ingrediente activo a tus cuentas sí Tus cuentas sí van a tener resistencia Pero Las cuentas nuevas que tú tengas No lo van a tener Claro Ahora, si todo el mundo empieza a utilizar eso, van a empezar a disminuir notablemente la población de cucaracha es susceptible y va a empezar a haber resistencia. La cucaracha puede ser resistente al friponil, neonicotinoides y ¿Pirroles? No tanto piroles. Y ahora te explico por qué me encantan los piroles. Ok. No tanto los piroles, pero sí a los a los a la... eh, neonicotinoides y friponil. Son las tres top más resistencias que hay porque son los tres tipos de químico que usan y usan y usan y usan y usan. Y hay como 30 tipos de, de grupos activos, pero solo utilizan tres. Refuerzan el uso de tres. Entonces, cuando matan a la cucaracha eh, con piretroide, queda viva una. Entonces, esa, esa queda viva y utilizan friponil. Ahora, la, tiene la resistencia a los piretroides?
0: ¿Y al la que queda
1: viva tiene resistencia al friponil y queda viva. Y después usan neonicotinoide y queda viva. Esa cucaracha es súper resistente, pero también es la más deforme. Esa cucaracha es la, que va, es la que va a estar más chiquita, es la que va a estar más con fea.
0: deficiencias, con una larga cosa. La
1: las cucarachas. Ajá, claro. Por eso yo te digo, las cucarachas no quieren ser resistentes. ¿Cómo tú evitas la resistencia? ¿Cómo Busca... tú evitas la resistencia?
0: Pues cambiando, bueno, primero no cayendo en el sobreuso de, de, de agentes químicos, ¿no? Dejándolo al último, de entrada, Ajá, apoyándote, más? hablando... No, de no, esta... pero, pero entiende,
1: aunque no uses agentes químicos, recuerda que vas a estar matando cucarachas y que esa, la que quede viva es porque evitó lo que hicieron. Entonces, lo que tú vas a estar haciendo, de todas formas va a haber resistencia. Si tú solamente aplicas gel, en algún momento va a haber resistencia a la sí, matriz del sí, gel. Claro. Si
0: apoyarte tú... de métodos eh, físicos, aspirado, colocación de trampas de goma.
1: No, incluso el aspirado también y la colocación de gomas es ineficiente.
0: O sea, es, o sea no, no que te la lleves a puras, a puras cositas de estas, pero eventualmente las 5, 10, 15, 20 que queden aquí pegadas más las azotecas, ya te disminuye, o sea, no significativamente, pero de algo te disminuye la, El, la...
1: estadísticamente. Sí, es muy bajo,
0: del, es muy bajo. El 10, 15% más. Sí, es, es muy bajo, es muy bajo, eso, eso lo... Por eso, lo, por eso lo... cuando una,
1: una persona dice, tú llegas a un apartamento, a un edificio que tú estás haciendo y te dicen, yo solo quiero las pegatinas. No, porque esas pegatinas no te van a controlar. Esas pegatinas, científicamente hablando, solamente van a coger machos cucarachas hembras en un corto periodo de tiempo y ninfas tardías. De resto, ya, mientras que las ninfas pequeñas y las que están cargando tecas no van a caer ahí. Solamente ocurre cuando tú aplicas un piretroide. De resto, no va a pasar. Uh -huh. Ok. Entonces, pero entonces cuando aplicas un piretroide, te jodiste. Te jodiste porque fragmentaste la infestación y eliminaste algo muy fundamental para la cucaracha, que es la zona de agregación.
0: Se eliminan las con los piretroides, entonces quiero entender que es como eliminar la punta del iceberg,
1: nada más. No, no, no es tanto eso. Es la fragmentación de la, de la localización espacial en, una, en un lugar establecido. Te doy un ejemplo. Okay. Cuando tú vas a hacer una inspección de cucarachas Tú llegas a una cocina Miras en detalle Si tú es que miras en detalle ¿Qué te das cuenta? Que están todas las cucarachas en un grupito juntas uh -huh. ¿Y qué otra característica tiene eso? Que hay un montón de popó alrededor de eso, ¿cierto?
0: Claro, frase
1: ¿Para qué sirve eso el popó?
0: Para atraer a más, a más eh, integrantes Si tú usas un piretroide, ¿qué pasa ahí? Si, Los... tú, si
1: tú eres un cazador y tú vas a matar a unos venados. ¿Tú vas a utilizar algo que los ahuyente del lugar? ¿En un no. lugar donde usualmente van a estar escondidos?
0: No, pues al contrario, algo que los, que los una más. Exacto. Pero si tú
1: haces la aplicación de un piretroide, que es un repelente, los vas a dispersar de, por todo el lugar. Entonces, ahora te toca hacer un tratamiento mucho más demorado, y aún así, donde apliques el piretroide, también los vas a repelerte ahí. Y si luego aplicas gel, no se lo van a comer. Por eso es un error que cuando una persona va a hacer un segundo tratamiento, aplica el gel y al tercer tratamiento va de vuelta y no se han comido el gel. Y se preguntan, bueno, hostia, es que la persona no está limpiando. No es que la persona no esté limpiando. Es que tú dijiste a las cucarachas, vete de aquí y crea tu nueva zona de infestación. Sí, ahora esa, Se
0: hace un efecto de migración, no que bien hace rato decías, que se van de la cocina al baño, del baño a la... A la o, o lugares
1: menos obvios. Entonces, las cucarachas al comienzo cuando llegan a una cocina no pasa nada, pero si tú sabes dónde están y tú aplicas un no repelente, como puede ser un pirol, los piroles son fantásticos, ahí la cucaracha va a pasar todo el día ahí. Y ni cuenta se va a dar. Y va a coger una, una dosis letal todo el tiempo. Y la nueva cucaracha que se ha traído ahí, dosis letal. Y entonces tú estás mate, que mate, que mate, que mate, que mate constantemente. Y se aplicas un gel. En esa zona, ahora estás atrayendo a toda la comunidad de cucarachas que está en esa zona. Pero si tú aplicas un piretroide, pues nada va a pasar.
0: Claro. Simplemente
1: se van a alejar de esa zona y desaprove te estás haciendo daño a ti mismo. Porque la cucaracha tiene resistencia en comportamiento al sentir químicos que la dañan. ¿Cuáles son los químicos que la dañan? Los que las matan rápido. Los piretroides, piretinas, aceites esenciales. Eh, tierra de diatomeas de La, tierra de, la de tierra de diatomeas Es un repelente Es un repelente porque la cucaracha siente Cómo le corta Y dice, yo por aquí no paso Ok Para que te des cuenta sí. es, es algo Tiene tan todo lógico, el sentido
0: Tiene Pero la gente sentido. no lo
1: sabe claro. Entonces el, eso, es, eso es algo fundamental Para la chinche lo mismo la, la, la chinche va a pasar por la tierra de diatomeas Y primero si hay una montaña Sí, yo aquí y sí, he
0: visto gente, perdón, yo aquí he visto gente que le avienta, pero eso, montañas, montañas y montañas y montañas de, 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 tierra, este, de, de tierra de atomeas o cualquier otro ácido bórico, por ejemplo, ¿no? Pero, pero carajo, y siempre lo he dicho, y aquí mismo también, es apenas como esto como un poquito de, de polvo que se puede juntar en cualquier ser, superficie tiene que ser
1: in, casi invisible tiene invisible. que ser como el polvo,
0: el polvo del televisor exacto, como el polvo que, que tenemos aquí así no, justo. Y yo te tengo
1: videos que te demuestran que la chinche así sea que se vea un poquito no va a pasar por ahí o la cucaracha que si sea que se vea un poquito no va a pasar sí, por no. ahí no sí, lo va sí. a hacer entonces ese es un tremendo problema la resistencia en comportamiento si tú vienes y tantos errores que hacen los, los técnicos. Vienen y dicen, no, yo hago rotación. ¿Pero qué rotación hacen? No, yo, hago, yo roto friponil con, con alfa-cipermetrina. Sí, pero si hoy usas friponil y mañana y a las dos semanas utilizas alfa-cipermetrina, la alfa-cipermetrina va a estar comprometiendo al friponil. O si tú utilizas alfa-cipermetrina... Hoy y al, al mes quieres utilizar un friponil porque tú en tu mente estoy, tú sabes, estoy rotando. No estás rotando porque estás comprometiendo la neutralidad del no repelente. Claro, la, por más que tú apliques eso, la alfa-cipermetrina sigue repeliendo y la cucaracha no va a pasar por esa zona donde aplicaste ahora el friponil y va a decir yo por aquí no paso, yo por aquí no cojo la dosis letal, yo sobrevivo.
0: ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en temas como el término dúo, que es fipronil? Y Está, sí. es comprometido. Se supone, se supone que yo, yo tengo entendido, que lo escuché de otro podcast, no me acuerdo si de este, creo que se llama el señor Raúl Fidencio, que también tiene un, un podcast de, de control de plagas aquí en México, pero hay otro que es Mexa y tiene su, su, su empresa allá en, en Los Ángeles, en San Diego, algo de una cosa así. Y eso, eso decía, también acotando un poquito a lo que hace rato comentabas acerca del demandúo, que sí, en efecto, es ya vienen así formulados, pero les quitan el tema de la repelencia a los a los ingredientes activos cuando los formulan en dúos, para que así pues ya no tengan ese, o sea, tengan los beneficios de ambos ingredientes activos sin la repelencia de los, de los piretroides en este caso. Claro, lo que yo sé entonces, con base a lo que, lo que claro, yo escuché de él.
1: La gente viene y utiliza un demanduvo o un terminador dúo, y lo que no saben es que están mezclando un repelente con un no repelente y el efecto de repelencia gana. Okay. Matas a las cucarachas que están ahí, sí, chévere, pero reduces las probabilidades de que la cucaracha pase Otra por vez. el otro químico.
0: Claro, ok, bien, súper. Y, Ent y por ejemplo, um, en Pirroles utilizas Phantom o oh, sí, utilizo
1: phantom. Eh, ¿Por qué son buenos los piroles? Porque los piroles son proinsecticidas. ¿Qué okay. significa ser un proinsecticida? Un proinsecticida es, un, es una molécula más pesada.
0: Ok. ¿Qué significa? Es eso? más sólido.
1: No, no es que sea sólido, sino que no es letal por sí solo. Bien. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el avión... O el, o el Phantom son pro insecticidas Pero realmente, ¿qué significa eso? Cuando tú tienes una cucaracha que, cuando siente que consume un químico, activa sus enzimas eh, desintoxicantes, pues desactiva el ingrediente activo, ¿verdad? Lo elimina, cortándolo por la mitad. Claro. Lo convierte en inútil. Pero si tú colocas una, una molécula mucho más grande, cuando la enzima de la, muleta, de la cucaracha va a romper el enlace, corta en dos la parte mala, o sea, la parte inútil, y activa el ingrediente activo. Ok. Y, entonces la cucaracha activó a su enemigo.
0: Ya, yeah, o sea, yeah. Exacto. El... Lejos de hacerle bien, le, hizo, le salió contraproducente. Exacto. Ut utilizas
1: las enzimas de la cucaracha para hacer el químico más venenoso. Okay, Por eso okay. es que el Phantom es tan efectivo.
0: Bien, y no se percibe, no lo perciben.
1: Exacto, así es. Ahora hay una cosa que no, no puedes mezclar eh, proinsecticidas con butóxido de piperonil, porque hay un efecto hay un efecto eh, Porque no puedes utilizar eso, porque el butóxido de piperonil desactiva esas enzimas. Y si tú desactivas esas enzimas, pues no va a haber enzimas para activar
0: el otro. ¿Para qué? Exactamente, justo. Por
1: eso el, el phantom no puede ser mezclado con piretinas.
0: Ok, tiene, tiene, tiene sentido, muy bien. Otra perspectiva totalmente distinta. Sabía que, que de esta charla iban a salir muy, muy buenos aportes. Y amigos, pues bueno... Estamos teniendo una, yo creo que a todos ahorita, bueno, a mí desde ya es pues así como que una regresión así de, creo que hasta acabo de recordar mis cinco añitos, este pero es que carajo, en efecto, aquí estamos tan acostumbrados, digo, voy a decir estamos tan acostumbrados porque yo en lo personal sigo utilizando piretroides, déjame decirte, no son mi, mi, mi actor principal, mucho menos la hipermetrina, pero, pero mira, para muestra un botón. O sea, yo aquí utilizo, aquí tengo un, fan, un Phantom, un PEI de, de base que lo tengo aquí a la mano. Entonces, ese, ese tú no lo puedes utilizar si estás utilizando Phantom. Okay. Sí, Porque... pero, o sea, yo, bueno, en lo, en lo personal, una de mis estrategias principales, digo que no, no todas se llevan a cabo evidentemente tan iguales, pero generalmente cuando trato yo... Temas de, de cucarachas, empiezo con algo como el Optigar Flex de Singenta, Singenta, patrocíname, <ríe> este Optigar Flex, ¿por qué? Porque sobre todo cuando aquellos eh, servicios donde ya vienen manoseados de otras personas y siempre leo la información y aplicaron este LG de Bayer, aplicaron este. Eh, Sinov, DFMC o sea puros, puros piretroides entonces pues naturalmente pues ahí les meto el nicotinoide que es este el diamexosam no repelente exacto y en efecto ¿eh? es, una, es una acción muy lenta que como bien dices, aquí todos, la mayoría esperan hacer una mortandad y hasta lo ponen en sus videos o en sus fotos así de nosotros somos los mejores porque vean nomás qué cucaracherio se arma aquí. Y entonces
1: no, y, y so, sobre todo que hay un sistema mucho más importante que la gente no sabe.
0: Rápido, ¿cómo tú eliminas
1: una infección de termitas?
0: Por, por trofalaxia, aprovechando el... el, el el, aparte bueno, yo, yo así, ajá, yo, apro, yo aprovecho lo que es la trofalaxia, que es la, este, la ingesta de las, de las excretas del, del vecino.
1: No, pero aparte de eso, ¿cómo más? Boca, no, este,
0: ¿no? Pues, este, no sé, no se me ocurre otra de momento. Bueno, mira, yo te, yo te rápido. <risa> incendiando ya, la madera. Se nos va a acabar el tiempo, mira.
1: Lo que pasa es que en los Estados Unidos riegan veneno no repelente alrededor de una casa, sea Phantom, sea Friponil, sea lo que sea alrededor, y el veneno pasa por las galerías de las termitas. Al pasar por las galerías de las termitas, las termitas pues quedan, quedan, no, quedan con el no repelente, no las matan, pero les da la oportunidad de volver al nido y tocar a las, porque son como las cucarachas, son insectos sociables. Okay. tocan a las, a las, a a las la narvas o las ninfas, tocan a la reina y le pasan, hay un efecto de transferencia por, uh -huh. por tocamiento. Entonces, Efecto, matas, de, transferencia.
0: efecto, efecto de... de
1: transferencia. Transferencia horizontal. Si utilizas un neonicotinoide, estás evitando la resistencia por comportamiento. No es, y recuerda, lo más importante son los, lo más importante para eliminar las cucarachas, eh, alemanas son los machos porque los machos son los que van a estar pasando por allá afuera los machos son los que van a traer el gel los machos son los que van a traer el, el optigard y lo van a pasar a las embarazadas las y se lo van a pasar a las ninfas y vas a lograr un efecto dominó mucho más masivo que por la trofilaxia.
0: que es algo que tiene, tienes totalmente la razón y, e incluso lo mencionan en las etiquetas si no mal recuerdo de Optigar Flex, el efecto de transferencia totalmente cierto, justo eh, precisamente eso es lo que me gusta de Optigar Flex por ejemplo, menciono Pagada <ríe> este, que, que precisamente actúa como una especie de, de gel por, por, por todo ese efecto de transferencia y además por la este, necrofagia
1: no, y sobre todo que es, es compatible con los geles es compatible con los polvos si tú colocas, si tú hoy Aplicas eh, un optigar flex y a la hora tú se seca, tú puedes aplicar un gel alrededor y el, opti, y el gel no va a ser eh, contaminado o la posibilidad de que el gel sea consumido no va a ser disminuida por el optigar flex porque es no repelente. Entonces hay doble efecto: la cucaracha sale, come el gel, va hasta la zona de agregación, lo vomita, lo defeca, se muere se comen la cucaracha, toca las otras, entonces estás matando por todos los medios. Pero si utilizas un piretroide, vas a matar las que sean más obvias y el resto se va a dispersar. Prolongas la infestación.
0: Bien, bien, bien. Oye, y cuéntame una cosa, Luis, este, tú, este, Jorge, es que estás, Jorge Luis. Eh, tu, tu micro está, ahí está... Ah, sí, 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 sí. Este, Cuéntame una cosa. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿siguen haciendo la utilización de diclorvos carbamatos, bueno, organofosforados no, carbamatos? No, no, es ilegal. ¿Por? En, en espacios interiores es ilegal. Tanto los carbamatos como los organofosfados Ok, te pregunto esto porque aquí ¿Cómo los defienden a capa y espada, carajo? Y no es necesario
1: Como te digo el, Es posible Eliminar una cucaracha, una población de cucaracha Sin siquiera aplicar geles ah, Perdón, sin siquiera aplicar eh, líquido ¿Puro gel? O si lo aplicas Aplicas un juvenil análogo En zonas de agregación Geles, polvos y listo El cliente no tiene que limpiar el cliente no tiene que preparar, no tiene que hacer nada de eso y tú lo eliminas. Al siguiente servicio, tú llegas y te van a decir, porque me pasa, wow, se fueron todas, ya no veo más. Y tú chequeas y en efecto, miras las zonas de agregación y todas están muertas.
0: Claro. Ok. Um, por ejemplo, ¿qué, ¿qué puedes, o sea, no sé, a cuántos... ¿Cuántas sesiones estás haciendo para tratar infestaciones realmente contundentes? ¿O cómo es Tú, que lo manejas? Yo tengo el, el récord de que
1: una infestación terrible, eliminarla con una, sin uso de epidetroides y, y sin que el eh, cliente prepare. Y sin ser agresivo, sin utilizar. Por ejemplo, hay gente que piensa, no, tengo que utilizar un carbamato, un órgano, órgano fosfado. No es ser más peligroso, es ser más inteligente. Claro. Tú no necesitas un químico peligroso para eliminar una, una infestación. Tú lo que necesitas es saber cómo funciona
0: la anatomía de la cucaracha y su, y su sociabilidad. Es muy importante porque son gregarias y como bien dices, el factor de transferencia es un aliado sumamente importante, de ahí que es bien, bien, bien básico conocer pues, principalmente los hábitos y la biología de la, de la cucaracha, como bien acabas de, de comentar. Eh, entonces, eh, este, es, este es un tema, híjole, bastante bastante extenso. Eh, realmente yo quedo muy, muy fascinado, muy agradecido con, con todos tus vastos conocimientos, con tu, con tu gran labor. Eh, además, que nos conocimos hace realmente muy poco en un, en una, en una, este, en un comentario de, de, en un grupo de, este, de, de Facebook. Y, eh, me gustaría uh, abordar un poco que, qué piensas acerca de las diferencias de Estados Unidos y eh, Latinoamérica, o sea, los, los países que tengas conocimiento de cómo está el manejo integrado de plagas. Pues, ¿Qué, es... ¿Qué deficiencias ves a, acá en, en, en Latinoamérica? ¿Qué ventaja le ves allá en, en Estados Unidos y, y, y parte contraria?
1: Pues aquí en Estados Unidos... Aquí en Estados Unidos eh, las licencias están fragmentadas. No es como que hay una licencia para todo. Tú tienes licencia para restaurantes, tienes licencia para jardines, tienes licencia para termitas, tienes licencia para edificios. Y así, si tú haces una aplicación de, de químico ilegal, te vas preso. Por eso el técnico o el operador, porque ya es operador. Uh -huh. Hay dos niveles. Técnico, tú tienes tu primera licencia. Y después, más grande, después de más cosas, eres un operador. Es lo que yo soy, soy un operador. Y, y ya, esa es la gran diferencia. La, la más grande diferencia, el más grande limitante, opino yo, en Latinoamérica y sobre todo en México, es que no existe el hidropreno. Yo pienso claro. que el, el, si el hidropreno existiera en México, la vida de todos sería mucho más sencilla.
0: Bien. Ahí es allá de algo todo mucho más común.
1: No, es, es, algo... es, solo, es solo un ingrediente activo que, que no lo quieren legalizar. Y es de los más saludables, de los menos tóxicos, pero yo no entiendo por qué, por alguna razón. De pronto es porque las marcas que lo hacen no están en México y por eso no les interesa. Pero el hidropreno es lo mejor para eliminar
0: infestaciones de cucarachas. Cucarachas. Exacto. Justamente de eso, de, eso había, de, de eso había, ahorita acabas de hacer un, un como un déjà vu, porque precisamente ahorita no tengo a la mano la, la cita de, de quién, quién es el, el, el titular de, de otro podcast de, que tengo que tiene, que es mexicano, pero tiene su, su empresa allá en, en, en Estados Unidos y había citado eso, o sea, no es que yo esté muy familiarizado con eso, porque si me dices un nombre comercial decía algo, no, no lo sé, pero ahorita por eso viene, viene ahorita a mi, a mi memoria así rápido, porque de eso de eso también había hablado, y eso es un ingrediente activo perteneciente a qué es, de una sola es, un, es como el el, este, el pirrol el, bueno, es no, que, no, 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 él no mata el pirrol es, es un ingrediente activo único, de una familia única exacto, este, y el, el hidropreno
1: es un ingrediente único de una familia única
0: pero este no mata. ¿Cuál es el método o el modo de acción?
1: Este simplemente eleva una hormona que ocurre en las cucarachas cuando están jóvenes. ¿Qué pasa si tú eres un adulto y ya no tienes hormonas de adulto, sino que tienes hormonas de joven?
0: Pues no tienes un... Es como una especie de IGR, un regulador de crecimiento. Es un IGR,
1: pero es diferente. Eh, eh, en México, la mayoría de lo que piensan en IGR es un Estaricide o un Tenopa, Ajá. lo cual es como es, es un shock para mí, porque para mí un IGR realmente es eh, en, el Nygaard, por ejemplo. Allá lo vende Beceris.
0: Ok, sí, claro. Eh, eh, eh,
1: el Nygaard o el Gentrol, que yo opino que es uno de los más importantes... entonces lo que hace es que aumenta los niveles de hormona juvenil análoga en la cucaracha y la esteriliza y le cambia el comportamiento y ahora la cucaracha ya no queda embarazada y al no quedar embarazada no pasa todo el tiempo escondida en los, en los rincones, okay. sino que se queda, pasa más, tiene más probabilidad de pasar por el veneno, más probabilidad de consumir el gel, y como ya no se reproduce, pues hay para la infestación. Ahí ya tú sabes que ya no hay más cucarachas, y que solo queda matar. Y dura hasta seis
0: meses. Ok, pues es una... Y, y viene en presentación líquida, como una suspensión concentrada
1: o también en presentación de discos, que okay. prácticamente tú lo activas, y se y se coloca en el aire, por ende ya tú no necesitas frejar ya tú solamente lo aplicas, colocas geles, colocas polvo, te vas y listo, la cucaracha no se reproduce, se come el gel, pasa por el veneno, pasa por el polvo, se muere.
0: Súper, súper, wow, pues es una, es una uh, ventaja sumamente grande esa... Es, es herramienta sin duda alguna, ¿no? Aquí en México yo creo que distamos todavía mucho de que, de que se pueda llegar a, a autorizar, o pues sí, a, a este... A...
1: Yo creo que sí se puede autorizar, lo que pasa es que toca que haya una campaña para que diga la gente, bueno, hagamos pero las empresas allá no lo venden, BACF no lo venden, Singenta no lo vende eh... La única que lo vende, algo parecido, es Beceris, que lo trae directamente de los Estados Unidos. Eh, y es un, es un buen aditivo a tu, a tu fumigación, porque dura hasta siete meses en el lugar. Entonces tú sabes que en los próximos siete meses, si aplicaste phantom, cucaracha que llegue, cucaracha que se va a morir y que no se va a reproducir. Correcto. No es lo mismo tener una cucaracha a tener mil cucarachas. Mil
0: cucarachas. Ok, Jorge, pues, híjole, eh, definitivamente el tiempo es un, un mal aliado luego en este tipo de, de conversaciones que sin duda alguna se prestan para hacer una, este, un capítulo, yo creo que de ocho horas continuas. No, claro. Y, y hecho, alguna, la, gente
1: me la gente me ha pedido hacer seminarios o cosas así. Yo, por el momento, yo digo que solo sé que nada hace. Ok. Cada día se aprende más. Desde cada día de... se mejora más y, y nada toca salir adelante, toca cambiar las cosas ¿qué consejo yo le doy a las personas que están viendo esto? yo les digo cambien el sistema que están haciendo dejen de usar repelentes dejen de usar piletroides por más que en su distribuidor local le digan, no, es que este sirve para esto, o este no es repelente o este es microencapsulado sean objetivos y busquen eh, las investigaciones ustedes mismos
0: claro ¿recomiendas visitar la página de la este, IRAC?
1: sí, recomiendo para que, para que se den una idea de los, de los ingredientes activos que pueden haber recuerden, recomiendo si van a rotar, no roten con piretroides porque las propiedades de los piretroides eh, son repelentes ¿De qué te sirve rotar un piretroide con un, con un pirol o con un friponil si la cucaracha no va a pasar por ahí? Porque Correcto. está siendo repelida. ¿De qué te sirve? No. Si utilizas pesticidas neutrales, pues vas a tener un, ma un mayor control. Y si a, aparte de eso le añades otras cosas neutrales como polvos o atrayentes como geles, incrementas la, pues, la probabilidad de que se mueran, de que no, de que no queden más ahí.
0: Correcto, muy bien, pues Jorge, te, te agradezco mucho eh, que nos hayas brindado de tu, de tu conocimiento, de tu tiempo sobre todo, y pues esperando que no sea la primera y mucho menos la última vez que, que estés por acá con nosotros, esperamos tenerte más, más tiempo por acá en otra, tal vez en otra segunda en otra segunda entrega, o bien para abordar algún otro tema, eh, desde ahorita te extiendo la, la invitación, esta es tu casa, este es tu espacio, y eres bienvenido cuando así lo, lo desees. Yo muchas encantado muchas de, de tenerte aquí. Me llevo una gran lección, una gran experiencia, una yo creo, sin demeritar la participación de mis otros este, colegas, que son, son unos amigos muy, muy queridos, muy, muy acá, pero... Esta sin duda alguna me ha volado todavía aún más la tapa porque ya hasta yo ahora me llevo notas notas para poner en práctica mañana mismo para replantearme esta este este nuevo el es, sistema es que, cómo estaba y trabajando yo les ahora... invito, yo les invito
1: a ustedes a que hagan una prueba. Traten de utilizar eh, lo mismo que ustedes hacen en una cuenta normal, pero traten algo diferente en en otra una cuenta nueva que lo llamen, simplemente, así sea que no tengan las cucar la cucarachas corriendo como locas, así sea que el cliente siga viendo las cucarachas, ustedes les van a decir, por favor, no mate esa cucaracha. Primer, primera vez que ustedes le tienen que decir al cliente que no mate la cucaracha y le tienen que explicar. Si utilizas, eh, qué sé yo, OptiGuard o, o Phantom y después colocas geles y polvos, Tú le tienes que decir, no mate la cucaracha, porque esa cucaracha está transportando los ingredientes activos a las cucarachas que probablemente no iban a pasar por ahí hasta en los próximos 30 días. Ok. Exacto. Entonces, chequeate: ¿Cuál, ¿cuál va a finalizar? ¿El que aplicas piretroides o el que aplicas no repelentes?
0: Justo. Muy bien. Pues compañeros, colegas, eh, ya está, ahí tenemos una, una, este, una acotación bastante importante, tenemos yo creo que mucha tarea que llevarnos a casa, mucho para reflexionar, mucho para replante, replantearnos, y adelantándome un poquito a los hechos de aquí, porque la gente luego aquí es más tóxica que el mismísimo diclorbo y clor, clorpirifo juntos, pues pongan un poquito de, de, de atención, démosle el, eh, el beneficio de la duda que lo que, lo que nos comenta... Este Jorge, no es a huevo que lo adopten, no es a huevo que lo, que lo consuman, piénsenlo, si no les parece, dejen, dejen aquí el por qué no les parece, pero pues a mí me hizo todo el sentido y, e insisto, desde mañana me pongo a, a chambear en ese, en, ese nuevo, en ese nuevo sistema que... Muy amablemente nos has compartido, Jorge. Pues bueno, pues tengo que decir adiós, sobre todo porque pues bueno, seguro tú ya tienes que continuar con, con, tu, con tu jornada, o sea, de hacer tu, tu itinerario personal o lo que tengas que hacer. Y pues agradezco nuevamente tu, tu tiempo y pues cuando quieras nuevamente aquí está el espacio abierto, Jorge. Muchas gracias, Daniel. Gracias Un abrazo. Hasta luego.